0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Le lundi de bonheur ». J'ai le plaisir aujourd'hui de me retrouver dans les bureaux du cabinet de recrutement Florent Mancion, accueilli par mon invité, Monsieur Mancion Florian. Alors, il est le fondateur du, de, ce, de ce cabinet de recrutement, mais il est aussi passionné par les RH. Il a rédigé 27 livres sur ce sujet. Il est chef d'entreprise et il rêve, je le cite, d'un bonheur partagé, d'un bonheur éphémère terrestre, d'un bonheur qui ne soit pas gâché par l'ego démesuré ou les calculs à court terme de certains. Il rêve d'hommes et de femmes bien dans leur peau et dans leur vie personnelle et dans leur travail. À la lecture de ces lignes, dans votre livre Comment recruter des talents, compétences ou potentiels Je dois avouer que j'ai été séduite et c'était une évidence de vous envoyer une invitation. Merci beaucoup d'y avoir répondu favorablement. Bonjour Florian. Bonjour. Alors, euh, Florian, pour ceux qui ne le savent pas encore, je vais vous demander un petit peu de, de me dire euh, qui vous êtes, ce que vous faites et quand vous vous levez le lundi, de bonne heure ou pas, qu'est-ce qui vous anime
1: c'est une bonne question. C'est le genre de
0: question que je pose, moi, quand je suis en tant que conseil en recrutement,
1: en fait. Hein. Donc, c'est rare que je sois le candidat, entre guillemets, qui est interviewé, en fait. Hein. Et, et souvent, j'embête les candidats en leur disant, mais quand vous vous présentez, vous vous présentez souvent de la forme, de la, votre formation et de votre, et de votre métier. Mais c'est pas ce que je vous demande comme question. Je vous demande qui vous êtes. Alors, le gars, il, il hésite un petit peu, il dit, je suis marié, je ne vous demande pas votre état civil. Euh, je fais du sport, mais je ne vous demande pas si vous êtes sportif ou pas, je vous demande qui vous êtes. Et c'est une question excessivement difficile. Parce que la réponse est complexe. On est un tout. On est un tout. Donc, il faut qu'en une demi-seconde, je réfléchisse sur la manière dont je vais me présenter. Voilà. Donc, je pourrais vous dire, ben, je suis écrivain, j'écris des livres, effectivement. Vous avez dit que j'avais écrit 27 livres, euh, je suis écrivain. En fait, je suis passionné de ressources humaines, vous l'avez dit aussi, et j'adore partager. Voilà, j'adore apprécier l'instant présent et j'adore faire partager cet instant présent. Donc, on est en phase, en fait, hein, quand on parle de bonheur. Oui, bien sûr. Et le bonheur, c'est pas le lundi matin, en fait. Hein, c'est tous les jours et chaque instant de de, de, la, de la journée, en fait. Hein. Donc, je suis un jouisseur. Voilà. La question, je, je pourrais me présenter différemment. Je suis un jouisseur.
0: D'accord. Et j'apprécie. D'accord. Et des choses en particulier qui vous animent? Tout.
1: Tout. Moi, c'est le partage. J a, j a, je suis très curieux. J'adore, euh, j'adore apprendre. Mais j'apprends pas que pour moi. Hein. J'apprends par curiosité intellectuelle. Mais quand j'apprends quelque chose, j'aime vite le partager à quelqu'un d'autre. Voilà.
0: D'accord. C'est le partage. Parfait. Merci. Euh, ce que je vous propose pour, pour continuer, c'est euh, le jeu doré. Le jeu d'Aurélie, en fait, euh, je le fais régulièrement dans, dans, mes, dans mes épisodes de podcast. Pour aujourd'hui, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer une phrase et ce sera à vous de la compléter. Donc, je vous propose en fait euh, trois phrases, à vous de nous dire le reste. C'est bon Vous êtes prêts euh, parti de
1: manière synthétique ou de manière développée
0: À votre convenance.
1: Bon, d'accord.
0: Alors, vous qui rêvez de bonheur, euh, pour vous, le bonheur au travail, c'est
1: Le bonheur au travail c'est d'apprécier l'instant présent, c'est être, euh, être en harmonie avec ses collègues, en harmonie avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec son environnement. En fait, hein. Ça, je crois que c'est le mot harmonie qui ressort dans, dans, dans le bonheur, parce que être heureux, c'est un, un terme qui est trop trop fort, il me semble, pour la notion professionnelle. En revanche, une harmonie euh, sans stress, euh, c'est déjà pas mal, en fait.
0: Merci. Euh, là, le contexte actuel, bon, il y a eu le confinement, il y a eu des mesures sanitaires successives. Les entreprises, elles ont été un petit peu mises en difficulté. Et moi, personnellement, j'ai l'impression d'entendre partout euh, ce slogan, finalement, euh, « l'humain au cœur de l'entreprise ». Mais en fait, ça veut dire quoi Remettre l'humain au cœur de l'entreprise, c'est... C'est
1: faire comme tout le temps, en fait, hein. tout le temps l'humain était au cœur de l'entreprise, en fait, hein. donc, c'est des carabistouilles quand on vous dit que, le, que, que la crise sanitaire a entraîné un changement, non, on n'a rien changé, en fait, hein. les gens qui étaient bien dans leur peau auparavant, ben, aujourd'hui, ils sont bien dans leur peau, ceux qui étaient euh, névrosés, ben, ils restent névrosés, etc., en fait, hein. je crois que la crise n'a fait que amplifier ce des choses qui existaient déjà, en fait, hein. Pas de changement au niveau du comportement. Il n'y a pas de changement depuis des millénaires. L'homme n'a pas changé. Hein, Donc, euh, il est toujours, il subit toujours ses, 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 ses émotions, ses, ses sentiments. Euh, voilà. Il est, il est quand même. Euh, ouais, il reste homme en fait.
0: Mais est-ce qu'aujourd'hui dans les entreprises, on n'essaie pas de faire euh, davantage attention à, à, à,
1: à l'humain Mais hier aussi, on le faisait. Alors on le faisait aussi, il n'y a, a pas de changement en fait. Hein. Les conditions de travail ont changé. La situation où nous a imposé un télétravail, a imposé une certaine distanciation sociale, on peut pas se toucher, on peut pas s'embrasser, voilà. sur les conditions qui ont changé. Mais la relation avec l'autre, ben je peux, je peux sourire, je peux faire passer des messages, sans forcément toucher mon, toucher et embrasser mon interlocuteur, en fait, mon interlocutrice. Mais
0: il n'y a, a pas de changement, en fait, ce hein, sont
1: les techniques qui ont changé.
0: En entreprise, pratiquer la reconnaissance, c'est.
1: C'est fondamental. En fait, c'est fondamental en fait, hein, Parce que pour moi, c'est un des moteurs les plus, les plus puissants pour, euh, pour bien travailler ensemble en fait. Hein. Euh, moi, je le vois autour des. des quand je reçois des, des, des candidats et que, et que ces candidats, dans le cadre d'un recrutement, quand que ces candidats ont quitté leur précédente entreprise, c'était pas pour des problèmes de, de rémunération, c'était pas pour. Euh, euh, un blocage, quoi que ce soit, c'était parce qu'il avait besoin de reconnaissance en fait. Et moi, je fais beaucoup de formations management et je dis à mes stagiaires euh, reconnaissez vos collaborateurs, c'est vraiment un puissant moteur en fait, et ça coûte pas cher. Et ça coûte pas cher, c'est bien meilleur que l'augmentation de salaire. L'augmentation de salaire, elle est ponctuelle, puis on l'oublie, on trouve que c'est un avantage acquis, c'est facile. La reconnaissance c'est un moteur quotidien, mais ça demande un effort de la part du manager en fait, hein, parce que c'est pas simple. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, qu'il faut dire ce qu'on pense à, à ses collaborateurs en fait. Hein. Pour moi le maître mot qui, va, qui complète la reconnaissance, c'est l'assertivité. Pour moi l'assertivité c'est fondamental dans le management. L'assertivité c'est dire que c'est bien quand c'est bien, et dire que c'est mal quand c'est mal. Sans état d'âme, sans agressivité, avec bienveillance, et je crois que euh, le parler vrai dans l'entreprise, pour un manager, c'est fondamental. En fait. euh, donc, il doit dire quand c'est bien, euh, il doit encourager, il doit féliciter. Et également, de la même manière, ben, quand il y a des choses à améliorer, ben, il faut pointer du doigt ce qui les est dysfonctionnement. C'est le rôle du manager. Et être assertif, c'est fondamental. Et l'assertivité, on, la, on la voit dans l'entreprise. Mais moi je la pratique euh, au jour le jour, dans ma vie j dire profane, ben, ça me semble évident. Avant-hier, j'étais à Aigues-Mortes, mmh. j'ai mangé sur la plage, sur la, la place principale daigues morte euh, On était quatre, euh, donc deux couples, après le repas, euh, on était sur la place centrale, donc il y a la statue de, de, de Saint Louis, Louis IX en fait. Hein. Donc j'ai photographié euh, ma femme et, et mon couple d'amis euh, devant la statue de, de Louis IX, donc je les ai pris en pied avec euh, Louis IX en haut. Donc je prends en photo, et pendant que je prends la photo, passent deux jeunes femmes. Et une de ces deux jeunes femmes me dit Monsieur, vous voulez que je prenne tous les quatre en photo Ah, j'ai C'est sympa, c'est vraiment très très gentil, je vais rien demandé. C'est très gentil, et je lui donne mon une photo. Je lui dis Voilà, mettez-vous à ma place, et vous prenez la même photo. Ah, et elle prend la photo. Alors je la remercie, je lui dis J'ai quand même regardé un petit peu le résultat, hein, ça me semble <rires> évident. Elle nous montre le résultat, elle vous avait pris tous les quatre, sans lui neuf. Euh, J'ai dit, dit non. Euh... Vous voyez la, 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 la difficulté, qu'est-ce que je fais Est-ce que je me tais Est-ce que je me tais Est-ce que je reste passif Mais je vais être frustré Ou est-ce que je lui dis Ben non, il y a un environnement, il faut prendre des personnages, c'est vrai, mais quand même, si on se met devant Louis 9, c'est pas un hasard en fait. Hein voilà. Donc la c'est ça. Mais c'est tout le temps qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je dis Qu'est-ce que je dis à l'autre Quel message je veux faire passer à l'autre Voilà,
0: c'est ça la certitude. D'accord. Merci, merci beaucoup. Merci d'avoir joué le jeu. <rire> Alors, euh, tout à l'heure, en, en intro, je disais que vous étiez euh, écrivain, chef d'entreprise. Là, j'ai envie de faire appel euh, aux visionnaires. En fait, euh, finalement, je, quand j'ai lu vo votre livre, euh, je me suis dit, mais en fait, comme Martin Luther King, « You have a dream ». Et en fait... J'aimerais beaucoup voilà, que vous nous parliez euh, de votre rêve, celui de l'entreprise idéale. Hmm.
1: L'entreprise idéale, c'est un, un endroit, c'est un concept qui réunit des, des hommes et des femmes dans un, dans un même but. Euh, sachant qu'il euh, y a des fonctions à assumer dans une entreprise et il faut trouver les, les bonnes personnes euh, dans oui. ces différentes fonctions. Pour moi, chaque individu dans l'entreprise a un rôle important. Ce qui m'avrend, c'est qu'il y a des rémunérations différentes qui s'expliquent par euh, la formation, euh, l'expérience, l'âge. Pas du tout par le sexe. Là, je, je me porte en faux contre euh, tous ceux qui vous disent, il euh, y a une différence de salaire entre les hommes et les femmes. tata. Moi, j'ai jamais vu un chef d'entreprise me dire, monsieur me mentionne. Euh, voilà, je vais embaucher quelqu'un, alors si c'est un homme, on va le payer 100, et c'est une femme, on va, le, on va la payer 80. C'est aberrant, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Pareil dans les promotions en interne, j'ai jamais vu un chef d'entreprise dire bon, je vais, je vais promouvoir Dupont parce que Dupont, euh, va me coûter moins cher que l'autre. Non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Donc là, pour moi, l'entreprise idéale, c'est l'utilisation des compétences de chacun à la bonne place et en bonne harmonie. Voilà, c'est ça. Si déjà on arrive à faire ça, c'est pas mal, en fait.
0: D'accord. Et au quotidien, comment on peut arriver à ce, à ce, à ce rêve, à cette entreprise idéale Qu'est-ce qu'on peut faire
1: ben Pour moi, c'est pas un rêve, c'est une réalité, en fait. Il oui. n'y euh, a pas un, un rêve, c'est un, un fantasme, c'est quelque chose d'inaccessible. Non. Mm -hmm. Quand je suis arrivé ce matin au bureau, euh, j'ai salué tout le monde, euh, tourné le sourire... Euh, et ça me semble évident en fait. Hein, y a oui, pas... c'est
0: pas forcément le cas dans toutes les entreprises.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est
0: vrai. Les réalités sont. La réalité peut-être différente d'une entreprise à une autre
1: C'est sûr, c'est sûr. C'est navrant en fait. Hein. Je, je, peux pas, je peux pas dire aux gens d'entreprise, je vais vous aider, je vais vous former, etc. Si, je pourrais, je pourrais le faire, mais c'est pas, pas le but. Il faut que le gars, il, 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 en, il en prenne conscience lui-même en fait. Hein. S'il si, n'a pas conscience qu'il y a un dysfonctionnement, s'il n'a pas conscience qu'il euh, y a des choses à améliorer, c'est grave en fait. Hein, il n'a pas à être chez l'entreprise. Hein. Euh, non, je crois que l'harmonie entre, entre, entre les gens est fondamentale. Mais aussi le comportement dans l'entreprise, il est identique au comportement dans la vie civile. Il hein. n'y euh, a pas de changement. Hein. Donc les gens sont comme, sont comme ils sont en fait. Hein. Alors, est-ce qu'il faut changer la société euh, Est-ce qu'il faut changer les règles du jeu Vaste ce programme. Hein.
0: C'est sûr. Aujourd'hui, on parle beaucoup de RSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises. Oui. La qualité de vie au travail, je pense que c'est un point fondamental dans ce, dans, ce, dans ce thème de la RSE. Comment, vous, vous en pensez quoi, en fait la qualité, au travail, dans la, la qualité de la vie au
1: travail, on peut le prendre de manière euh, soit d'un point de vue, je dirais, presque égoïste et intéressé, en se disant, bah, si les collaborateurs sont bien dans leur poste, bah, ils vont être plus productifs. Et donc je vais faire plus de profit. Ça c'est une première réaction qui est, qui est intéressante en fait. Et puis à l'opposé, c'est de dire ben, il faut que les gens se sentent bien parce que parce que on, on passe plus de temps au travail qu'à que, qu l'extérieur en fait. Et il faut que les gens se sentent bien en fait. Peu importe si on perd du temps à tchatcher, à lire des journaux, à aller sur Internet ou autre chose en fait. Et ce sont deux conceptions diamétralement opposées. Et euh, la manière dont on fait vivre cette qualité au travail, elle est fonction de ce qui se passe dans la tête du dirigeant. C'est lui qui est le, le... Qui impulse. Voilà, impulse. C'est le maître d'ordre, en fait. Hein. Donc, euh, mais si le résultat est au rendez-vous, tant mieux, peu importe. Hein, S'il se dit, je vais faire plus de fric, ou euh, je suis oui. content parce que mes collaborateurs seront plus heureux, peu importe. Le, le résultat, il faut que les gens se sentent bien. Il y a des amis pour ça. Il y a... Euh, le turnover qui est un indice hyper important, il euh, y a la manière dont les gens s'expriment dans les réseaux sociaux quand ils parlent de leur entreprise, est-ce qu'ils sont fiers ou pas fiers de leur entreprise, ce sont des indices intéressants en fait. Hein. Moi quand je fais une intervention dans une entreprise, pour moi ces indices, euh, je vite les rechercher, en fait, hein. et ils apparaissent vite, ils apparaissent très très vite. Après il faut les décoder, les interpréter, les comprendre. Parfois le chef d'entreprise, il est dans le déni. Hein. Il se dit, ce que la personne a marqué sur Facebook, c'est des conneries, des machins, des trucs. Oui, mais pourquoi elle a écrit ça Pourquoi elle a écrit ça
0: Oui, ça dénote autre chose. Voilà, voilà.
1: Donc, en permanence, il faut se dire, pourquoi les gens agissent comme ceci Les gens, ils sont ni bons, ni mauvais. Non, non. C'est le résultat de ce qui s'est passé précédemment. Voilà. Donc, interrogeons-nous sur qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour créer ce genre de situation.
0: D'accord. Aujourd'hui, il y a le métier de Chief Happiness Officer qui se développe. Oui, oui, Vous en pensez quoi? Oui, 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 <rire> oui, 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 oui. <rire>
1: oui. bien sûr. Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Dans une entreprise, ils ont changé le terme de salle de réunion mm -hmm. en salle de communication. Pareil. Voilà. C'est des mots. D'accord. Le comportement me semble important. Chaque manager doit s'intéresser à la qualité de la vie, au travail de ses collaborateurs. Hein. Donc, ça me semble évident. Mais la plupart le font déjà, en fait. Hein. Donc, euh, s'intéresser à, à son collègue, à, à, à sa famille, euh, au prénom de ses enfants, au sport pratiqué, ça me semble une évidence, en fait, hein, sans être intrusif. Bien sûr. Mais il y a un minimum. Euh, on passe du temps ensemble, plus de, enfin, plus de temps, en fait, avec ses collaborateurs qu'avec son conjoint. Hein. Donc, euh, ben, il faut s'y intéresser. On n'a pas besoin d'un monsieur bodeur dans l'entreprise. Hein. Euh, bon, c'est un instant mieux, pourquoi pas Enfin, c'est pas... C'est quoi la salle de la communication Débaptiser la salle de, 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 salle de réunion en salle de communication alors que les gens se font la tête, ça ne correspond à rien. Je veux dire, c pas, c'est pas les mots qui vont changer les comportements. Donc, travaillons sur les comportements plus qu'autre chose.
0: D'accord. Et dans une entreprise, qui est-ce qui s'occupe de veiller à ce que les comportements soient adaptés
1: ah, c'est une bonne question, bravo Est-ce
0: qu'il y a une personne dans une entreprise, est-ce qu'il y a des personnes qui sont euh, dédiées à cette tâche
1: Mais, Je crois que vous dire la DH, c'est une, une réponse trop facile. Euh, je crois qu'il faut que tout le, monde, tout le monde soit concerné par la bonne marche de l'entreprise. Mmh. Voilà. Tout le monde. Le chauffeur-livreur, il faut qu'il ait conscience qu'il représente l'entreprise et qu'il ne peut pas jeter les colis comme ça, en fait. Hein, sur, euh, voilà. Donc, la secrétaire qui répond au téléphone, pareil, etc. etc. La femme de ménage, il faut qu'elle soit fière de dire « Ah, voilà, les bureaux sont propres quand les gens vont rentrer, ils vont se dire « Qu'est-ce qu'on est bien dans cette entreprise !» Voilà. Euh, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Et, 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 et le rôle justement de, 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 du, du patron, en fait, hein, c'est d'impulser. Il faut qu'il soit irréprochable, il faut qu'il soit exemplaire. Il faut que lui-même soit, il soit bon, en fait. Hein, il faut qu'il fasse un effort. Euh, voilà. Les papiers par terre, non, on ne va pas en trouver, en fait, hein, dans une entreprise, etc., etc. Donc c'est lui qui va donner le là. Donc
0: euh... d'accord. Je vous remercie beaucoup pour cet échange, pour ce moment de, de, de communication. On n'est pas lundi aujourd'hui, <rire> mais je vous remercie en tout cas de m'avoir diffusé un petit peu de bonheur et aux personnes qui écouteront ce podcast aussi.
1: Merci beaucoup. Merci pour vos questions pertinentes.
0: <rire> Bonne journée, à bientôt.
1: Merci.